0: till Amergas första podd eh, som kommer handla om mänskliga rättigheter Tack. i en kommunal kontext. Jag heter Leila jag jobbar på märga som vd och med mig idag har jag Katrin Sjö och Tove Örgansdotter. Hej, hej! Ska Katrin? man väl säga? Hej, hej! Nu har vi två mickar som vi delar på. Viktigt att berätta här så vi ska se att det blir bra här. Mm. Katrin, vad ja. gör du i Mundals kommun?
1: Jag jobbar som projektledare för Fram, för arbete och mångfald i Möndal som är ett socialfondsprojekt som vi driver i Möndalstad. och Det handlar om att utbilda och även handleda chefer och medarbetare i mänskliga rättigheter och hur man kan arbeta rättighetsbaserat. Det har pågått nu i lite över två år. Planeringsstadet började 2016, våren.
0: Mm. Och du då, Tove? Vad jobbar du med i Mandalstad
2: jag jobbar som biträdande projektledare tillsammans med Katrin för fram och så är jag också folkhälsosamordnare
0: på kultur- och fritidsförvaltningen i Möndal. Jättebra! Och hur har då eh, samarbete sett ut med Möndal?
1: Det har ju varit väldigt nära samarbete och det har ju pågått sedan ni eh, vann det här kontraktet vänner, låter det som en stor vinst, men sen ni, ja, vi det. upphandlade och er för utbildning och handledning.
0: 2016
1: va? Ja. ja. Ehm, och ni har ju varit inne då och träffat alla chefer eh, och en stor del medarbetare vid era utbildningsinsatser och handledningstillfällen.
0: Vad är drivkraften bakom att vilja arbeta med mänskliga rättigheter? Man brukar ibland prata om eldsjälar och folk som driver och som är engagerade och så vidare. Men vad är, vad är orsaken för er till att ni valde att jobba med de här frågorna? För mig började
2: när jag var liten. Mina föräldrar var engagerade, både politiskt och ja men politiskt. Vi gick i demonstrationståg, vi var flyktingguider i Kalmar. Och jag såg deras engagemang jag såg det att de liksom ville, som säger, ville göra världen bättre på sitt sätt i det lokala och sen dog min pappa när jag var 12 och jag tror, jag tror mycket att min drivkraft är just att jag vill upprätthålla hans minne och liksom ett arv från honom jag tror det är en stor del av det att jag vill jobba med de här frågorna och ja, men titta på när jag var 15 vill jag ju såklart rädda världen, det vill väl många när de är 15 men nu tittar jag mer, vad kan jag göra i Mundal i Göteborg där vi bor? Vad kan man
1: göra i lokalsamhället? Mm, för mig, Katrin, så börjar det också. I, jag tror att det börjar mycket där man är när man växer upp med familjen och så. Jag ser ju att den här ilskan som jag hade redan som liten inför orättvisor. Den delar jag ju med min familj och med mamma och mormor och morfar. Eh, och sen ska vi säga att även min man har smittats av det Och eh, barnen också eh, Och sen när jag växte upp så mötte jag ju Det första jag mötte var ju feminismen Som eh, jag ser som en stor rörelse för samhällsförändring eh, Fick en väldigt bra skola på kvinnofokusskolan. Med feminismen sen eh, så kom också kunskap om hur olika maktordningar samverkar med varandra. Och det ligger ju också väldigt nära mänskliga rättigheter. Att det inte bara handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Utan att det handlar om normer i samhället. Som funktionalitet, heterosexualitet, vithetsnorm. Så det är större än så. Det kommer från när man är liten. Och också att jag har haft. Man har liksom föräldrar som är intresserade av världen. Och, eh, och så. Hur är det för dig Lilla? Ja
0: men visst. Det är klart att jag, min bakgrund eh, har ju påverkat eh, mitt val av jobb i alla fall kan man ju säga. Mm. Jag är ju eh, ursprungligen från Bosnien. Kom hit som flykting 92. När vi flydde undan kriget tillsammans med min familj då. Mamma, pappa och stora syster. Eh, och eh, jag tror att Långt senare när jag blev vuxen så förstod jag ju först det här att från en dag till en annan helt plötsligt blir någonting oönskat och inte så mycket värt. Och att man fick en stämpel på att man var någonting som man aldrig hade reflekterat över att man tidigare var. Och vilka jättestora konsekvenser det kan få. Den 27 maj 92 flydde vi. Varje år som det datumet återkommer- så tänker jag ju mycket mer på det som hände- och hur det var. Och jag minns så väl, jag var jag kunde inte varit mer än- sju, sex, sju. Vi satt hemma hos grannarna. Och det var mörkt. och det var, De hade inte tänt ljuset. och Alla satt och rökte och Vi kollade på nyheterna. Det var sent på kvällen, klockan var åtta, nio. De visade Irakkriget på tv. Och jag vet att jag satt bredvid- kollade och blev jätterädd, ett liv blev. Jag, jag minns så väl att det jag frågar hela tiden är kommer det hända här? Kan det komma hit? Och de säger till mig hela tiden nej det är så långt bort. Det kommer mm. aldrig komma hit. Så bara några år senare så står ju vi i exakt samma situation där det kom så nära mitten av Europa. Och vi tvingas fly. Och då inser man hur otroligt skört det är och hur otroligt viktigt det är att prata om de här frågorna. Och det tror jag har gett mig drivkraften och hela tiden pushat mig framåt att verkligen eh, tänka på det här hela tiden. Och inte ta det för givet och inte tänka att det är självklart för det är det inte. Ja, jag tror att alla har någon sorts någonting med sig i, i bagaget som gör det här så otroligt mm. viktigt att arbeta Absolut. med. Absolut. Om jag frågar så här då, varför ska man arbeta med mänskliga rättigheter i en kommun då? Verksamhetsutveckling ser jag det som, det är ett perspektiv
2: att ta, varför vi kan jobba med mänskliga rättigheter. Vi i Mundal och i nästan alla kommuner pratar vi om att vi ska vara till för alla. Och vilka är då alla och vilka, vilka når vi med den verksamhet som vi har utformat så här långt? Då kan ju mänskliga rättigheter användas för att se till att det verkligen når alla. Så det är ju ett sätt att se på det. Sen är det ju en skyldighet vi har. att Det är inte bara att göra verksamheten bättre utan vi har ju en skyldighet att göra verksamheten som också når alla. Och då är ju också mänskliga rättigheter ett medel för att nå dit. Att uppnå. Eller säga, att göra det vi är skyldiga att göra.
1: Ja, precis. Och drivkraften kan ju vara det Att utveckla verksamheten Utifrån en mer rättvis fördelning Av av medlen helt enkelt Det finns ju många sådana exempel nu På medborgarbudget och jämställdhetsbudgetering Som är exempel på Exempel där man försöker rikta medel Åt ett visst håll det är en grupp som inte, man har sett att man de inte har fått, man inte har fått en, en jämlik del av kommunens medel. Man har kunnat rikta till exempel när det gäller jämställdhet då, till olika jämställdhetsinsatser och så. Jag tänker också att det är ett sätt att öka delaktigheten. Vilket är något som vi också behöver göra och tänka på. Att involvera medborgarna i beslut helt enkelt. Både det att de ska, få mer, de ska få information om våra beslut De ska få yttra sig De ska få vara med och hjälpa oss att skapa, göra bättre Fatta bättre beslut, helt enkelt
0: Jätteintressant Jag tänker också på det här att man Alltså kommunen är ju förlängd arm av staten och det är på någon sorts statlig nivå som vi har kommit överens om att vi faktiskt ska respektera mänskliga rättigheter och arbeta för att alla människor faktiskt ska få sina rättigheter uppfyllda. Och då har ju kommunen ett jättestort ansvar. För det är de som direkt når invånarna som finns i våra kommuner. Jag tänker på det, Tuve, du sa du pratar om att nå alla. Det tycker jag är lite intressant. Vilka tror du att vi når idag?
2: Och vi når ju de som vi, jag tänker socialtjänsten har ju mycket mm. riktad verksamhet till sådana som kanske generellt är svåra att nå med generella insatser. Och, mm. Som inte kommer till medborgardialoger till exempel. Eller mm. det som riktar sig till verkligen alla. Eh, och där har vi ju verksamheter som riktar sig till de personerna. Men även där når vi ju inte alla mm. i den målgruppen. Mm. Eh, så vi når väl de vi, eh, i riktade insatser når vi de vi tänker har för liksom att ja, tänker att vi ska nå. Men det finns ju också många som vi glömmer bort där. Har mm. vi når de som är den självklara, uppenbara målgruppen. Mm. Men så gömmer det sig ofta mm. människor i en målgrupp som vi Absolut. Då inte når.
0: Absolut. Vi har ju många gånger när vi har varit ute och arbetat i olika kommuner. Och stöttat upp arbetet. Fått frågan, vad spelade då för roll? Att jobba med mänskliga rättigheter kontra att jobba med jämställdhetsfrågor eller hbtq-frågor eller funktionsnedsättningfrågor och barnperspektiv och så vidare. Vad tänker ni kring det? Att man liksom fortfarande, man pratar om det här med perspektivträngsel och att man pratar om olika begrepp. Och det finns... det finns en rädsla ibland också, en oro att man kommer tappa bort vissa perspektiv. Som till exempel jämställdhetsperspektivet om vi istället på att prata i termer om mänskliga rättigheter. Hur ser ni på det? Hur ser ni på den kopplingen och, och den oro och rädslan som finns?
1: Ja, så alltså jag tänker egentligen så är det ju ingen skillnad. Om vi jobbar med jämställdhet, om vi jobbar med hbtq-frågor eh, så arbetar vi ju med mänskliga rättigheter. Så att, eh...
2: Jag känner den oron. Mm. Eh, Alltså, att sätta paraply, paraplyet till mänskliga rättigheter gör ju att vi kan jobba med alla frågor som vi, alltså, inom mänskliga rättigheter. Eh, ja, inom mänskliga rättigheter. Men eh, där märker vi att vi, vi har ju jobbat, vi har ju inte jobbat så mycket med jämställdhet till exempel eh, i, fram hittills. Det har inte varit så mycket fokus på det. Eh, ett perspektiv som kanske då att, liksom, glömts bort lite grann. Men medan andra perspektiv som vi tidigare inte har jobbat så mycket med har lyfts. Så att, just det. Och det tycker jag också, vi håller just nu på att titta på styrdokument mm. i en sattning med ett sql nätverk Och då tittar vi på styrdokument, verksamhetsplaner kallar vi på. Mm. Och hur vi följer upp till exempel olika, ja, inom en förvaltning då. Just det. Och där hade jag, gjorde jag en analys tillsammans med en verksamhetsutvecklare på den förvaltningen och då pratade vi mycket om det här. Liksom ska vi, men här borde vi följa upp på kön. Mm. Här borde vi också följa upp på eh, etnicitet. Vi borde följa upp på en massa olika parametrar. Men, men eh, ja, hur blir då det dokumentet? Och hur, alltså det, det, det kan vara svårt att argumentera för att följa upp alla de här, eh, alla de
1: här eh, parametrarna. Eh, jag tror att just när det gäller kön där och jämställdhet så tror vi att vi har kommit mycket längre än vi har gjort. Jag tror att det kan vara det som är en anledning också till att man, det finns en oro. Att just jämställdhetsfrågorna kan glömmas bort när man pratar om tillgänglighet och, och den, de typerna av frågor. Eh, för man, på något sätt så antar man att man redan är där. Att man redan följer upp på kön.
0: Då, att vi direkt går över till att prata om goda exempel eh, Vad skulle ni vilja lyfta fram då Vad är ett så att säga, lyckat eh, arbetssätt Att integrera mänskliga rättigheter i en verksamhet Och att, så att säga, det vi brukar prata om Jobba rättighetsbaserat Vad betyder det?
2: Jag tycker att, jag tycker att man granskar Jag tittar på min egen, mitt eget arbete eh, och letar efter saker som inte står riktigt rätt till. Och där tycker jag SAF, Social- och Arbetsmarknadsförvaltningen. Eh, är ett utmärkt exempel på hur de gjorde när vi började jobba med Fram. <hör> eh, så började de titta på sin verksamhet. Var, 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 är det, var går det inte riktigt rätt till? När nyanlända familjer kommer så kommer oftast mannen först. Och då blir mannen registerhållare vilket innebär att han blir ekonomiskt ansvarig han eh, står på hyreskontrakt allt. alltså han hamnar i systemet och när då partnern kommer så kommer den inte in i systemet på samma sätt, får inte samma information eh, står inte alltså får inte pengarna i handen eh, vilket ju blir en maktobalans där eh, och så såg de att det här det, ble, det var så här och så rättade de till det de gjorde så att kvinnorna i i familjer är risterhållare. Eh, samtidigt som de tillsatte ett, eh, brukar råd med kvinnor, nyanlända kvinnor, så att de träffade dem eh, några gånger och, och man fick deras bild av eh, hur de uppfattade mottagandet i mandal. Eh, och det är ju att skapa verksamheten och utveckla, utveckla verksamheten tillsammans så det tycker jag är ett rättighetsbaserat arbete att liksom granska och leta fel i verksamheten
0: Just det. Och sen hitta lösningar. Och hitta lösningar
2: på åtgärder. Tillsammans med de som verksamheten är till för.
1: Mm, absolut. Eh, när det gäller tillgänglighet eh, så har ju eh, aktiviteten, en idrottsanläggning i Möndal eh, testat sin tillgänglighet. Eh, och då gäller det framförallt den fysiska... Själva lokalen helt enkelt. Hur kan man ta sig fram i lokalen? Och det kan man göra då genom att, en, att någon som sitter i Rostot till exempel helt enkelt får lite mer systematiskt då undersöka hur det går att ta sig fram. Hur det går att ta sig till toaletten, hur det går att ta sig till de olika lokalerna. Och detta kan man göra med... Olika funktionsvariationer Testa hur går det att komma in om man inte ser Hur är det att vara i den här lokalen Och ha nedsatt hörsel Så att testa Testa sina anläggningar Helt enkelt Och att inte då själv gå runt Och försöka lista ut Hur det kan vara utan att låta Någon som som Inte ser eller som, som Sitter i rostot till exempel Testa anläggningen Tove.
2: Jag har också ett till exempel som jag tycker är ett bra exempel på rättighetsbaserat arbete. Och det är, I Möndal så bygger vi om väldigt mycket. Det har varit jättemycket eh, avspärrningar. Vi bygger mycket hus. Och, men det har varit svårt att ta sig fram, tycker jag, i Mundal.
1: Det är svårt att ta sig fram.
2: En dag går mm. det att gå en väg. Och en annan dag så är den avspärrad. Mm. Eh, vilket ju skapar problem för mig. Jag får ta omvägar. För mig? Och för alla i Mörndal. Eh, men det är okej, vi kan ju se... Ja, vi ser ju lite på långt håll att här var det avspärrat och här var det mm. inte så tillgängligt. Så kan vi avvika och ta en annan väg. Men det skapar ju större problem för de som bor i området och som Absolut. kanske då till exempel inte ser. Mm. Så där har de som ansvarar för ombyggnationerna... Eh, Utifrån fram då när de fick uppdrag att göra en insats utifrån mänskliga rättigheter mm. så valde de att eh, utveckla sin information så att de informerar kontinuerligt eh, de personerna som har behov av lite ytterligare information då, Just det. Eh, som bor i området.
0: Aha, så är det genom ett direk... telefonsamtal. Aha, okay, Så det är direkta insatser. Mm. Det är någon som har ansvar för att ringa upp mm. och berätta.
2: Vad intressant. Och det är, ju, det är ju också så här, nu, nu har vi en insats här, nu ska vi bygga om staden. Mm. Vilka kan påverkas av det? Mm. Tänka lite kring det, göra Precis. en målgruppsanalys.
1: Precis. Och inte bara tänka alla då. Alla kommer få ja. det svårt nu. Ja. Utan Precis. då finns det ju de som vi behöver hjälpa ännu mer för att de ska kunna överhuvudtaget gå ut under en sån här period mm. av ombyggnation. Precis,
2: och det tycker jag är också ett bra e- exempel på. En enkel insats Absolut. som gör väldigt stor skillnad för mm. några som får det extra mm. jobbigt under en ombyggnadsperiod.
0: Mm. Här kör du något intressant. Jag ska bara spinna lite vidare på det. Du pratar om enkel insats. Det är också något som vi har funderat mycket på. Hur stora eller små insatser måste man göra? Hur stora eller små aktiviteter måste man göra? Ibland så hävdas det... Att mänskliga rättigheter det kan man jobba med om det finns ett tydligt beslut i budgeten. Om våra politiker prioriterar frågan. Om våra chefer prioriterar frågan och så, vidare och så vidare. Vad tror ni finns det här individansvaret? Att istället ställa sig den här frågan. Vad kan jag själv göra? Vad är det lilla man skulle kunna göra? Varje dag, varje vecka. Som faktiskt gör en skillnad. I det långa loppet. Mm. Och det är väl, tänker jag som
1: Tove sa tidigare. Just det ett att granska mm. det man själv jobbar med. Och hur man jobbar. Och vilka metoder man använder. Mm. Det kan ju alla göra. Och då kommer man ju upptäcka saker. Eh, som man säkert också har möjlighet att skruva på. Mm. Och genomföra vissa förändringar.
2: Jag har vid mitt skrivbord. Mänskliga rättigheter i principerna. Ah, bra. Vilket gör att jag då och då. När jag cyklar till jobbet så Tänker, vad vem är det? Vem ska jag jobba för idag? Vem jobbar jag inte för idag? Vilka vilka kommer jag inte nå? Vilka missgynnas eller vilka gynnas av av det som jag ska göra idag? Och just att ha det, jag tycker det funkar väldigt bra att ha det det till höger av mig på skrivbordet. För det gör att det aktualiseras och jag tänker att nu har jag jobbat med fram i snart ett och ett halvt år. Mm. Vilket ju påverkar att jag tänker på de här frågorna rätt mycket. Mm. Eh, och där är det ju, får man väl vara ödmjuk och förstå att andra inte har jobbat ett och ett halvt år i ett projekt kring mänskliga rättigheter. Precis. Och då är det svårare att, alltså, det, det har ju tagit lång tid för mig att bara liksom komma till det, att eh, tänka på mitt jobb på det sättet. Alltså började det känns... Eh, Lätt på, no, på något sätt. Skriv ut principerna.
0: Läs på hur det är. <laughs> ja. Och börja fundera kring dem.
2: Ja och titta. Jag menar, man kan ju tänka att bara titta. i ja, beror på vilken typ av jobb man har. Men mm. vad, vad har jag gjort idag? Mm. Eller den här veckan? Mm. Vilka har jag liksom, skapat någonting för? Mm. Vilka skulle kunna ha? Var ett målgrupp, fast de har inte det. Mm. Vilka nådde jag inte med det som jag gjorde. Det. det är ju en, ett sätt mm. att sätta sig med en kollega. Boka den, den
0: tid som man har att avvara. Mm. Så inte göra det till något stort, inte göra det till något komplicerat. Utan försöka få ner det i vardagen, varje dag. Så att det blir en del av ett eget arbete.
2: Ja, för sen behövs ju större strukturförändringar. Men det är mm. så... Alltså, det behövs ju också, och då behöver vi ju jobba. Då behöver vi avsätta liksom tjänster och personer mm. som faktiskt liksom jobbar med det och detektivarbetar och jobbar med de större strukturerna. Men ska vi, liksom, vi som enskilda medarbetare, där kan vi ju faktiskt mm. göra
1: någonting. Och det kan ju också vara så att de här strukturerna och det som vi behöver mer långsiktigt sen kommer just av detta. Att vi är några stycken på arbetsplatsen som tycker det här är viktigt och som jobbar på det sättet som granskar på verksamhet utifrån medarbetarengagemang ja, så till en fråga så kontroll
0: medarbetarna
2: Eh du Leila brukar när du har träffat våra nyckelpersoner de, de medarbetare som har varit i projektet så brukar du lyfta det här att men ni är, titta er runt i rummet ni är, mm. här inne sitter 90 mm. personer mm. Eh, som har tagit del av den här utbildningen som har lite mer kunskap, som mm. har ett intresse och att, att ta hjälp av det och just Precis. det kan alla göra tänker jag i, men alla har någon kollega eller någon på någon annan avdelning eller enhet som man kan kanske äta lunch med eller fika eller boka ett möte med beroende på hur man jobbar och och prata om de här frågorna och hur hur ser du på att man kan bolla idéer och och alla har ju någon som man kan få lite driv alltså få lite glöd av och få lite stöttning och pepp av
0: tänker jag Jag brukar ibland tänka att om vi hade kunnat stärka människor i att förstå vilken förmåga var och en har att faktiskt kunna påverka och förändra så hade ju kanske, om inte världen så kommunerna sett lite mm. annorlunda ut. Ja. Och det kommunala arbetet.
1: Ja, all egentligen verksamhetsutveckling och i all verksamhetsutveckling så måste man ju vara beredd på lite motstånd. Mm. Säkert när man jobbar med de här frågorna. Mm. Men att inte låta det inre än.
0: Jätteintressant, för mm. det för oss indirekt på vår eh, sista eh, fråga som vi tänkte lyfta här idag. Och det är just det här, att vad ser ni att det finns för utmaningar? i att arbeta med mänskliga rättigheter vad vad tror ni man kommer att mötas av
2: en spontan grej är att det är kul att se på människor, enheter, förvaltningar som inte har jobbat så mycket med frågan som plötsligt inser jaha, vi jobbar också med mänskliga rättigheter vi vi har också med den här frågan att göra det tycker jag är Det är inte en utmaning utan det är ju väldigt kul. Utmaningen blir ju då de här som tycker att vi jobbar redan med de här frågorna. Och nå fram till dem. Hur kan man göra det?
0: Hur gör man det? För det det kommer ju väldigt ofta att vi på något sätt verkar vi tro att vi är immuna mot det här. Att vi kan göra fel. Och att vi på något sätt skulle faktiskt... Medvetet eller omedvetet Kränka mänskliga rättigheter Det blir ju jättestort Och det tänker man sker någon annanstans Men inte här är liksom Väldigt så Stark förmåga att skjuta det här ifrån sig Har ju vi märkt många gånger Hur kan man bemöta det? Vad tänker ni kring det? Ja. Alltså bemötandet Tänker jag
2: blir att vi kan ju alla bli bättre mm. Ni gör ju säkert ett jättebra jobb Men mm.
1: vi kan ju alla bli bättre Ja och ibland Kanske just det här Som projektet då har gett Det är ju en ökad kunskap Och en ökad kunskap till Alla chefer framförallt Men även många andra i organisationen Jag tror ibland faktiskt att det kan vara så Att det saknas kunskap och det, man vet så. inte riktigt heller. Och då kan ju hur man ska göra. Och då kan ju reaktionen bli att man... Nej men det här gör vi. Vi behöver inte lära oss något mer och vi kan det här och så. Men om man är lite öppen. och man kan tänka sig att ta hjälp av andra på arbetsplatsen. Det kan vara andra förvaltningar. Det kan vara någon verksamhetsutvecklare. Man kan ta in en utbildning, en föreläsare. Vara lite öppen, eh, jobba tillsammans eh, och helt enkelt ändå ha ett mål. Ja men välja ut någonting. Just det. Ja, det här skulle vi vilja titta lite mer på. Mm. Gör vi verkligen allting rätt här kan vi skruva på det. Eh, nej men jobba tillsammans tror jag och mm. försöka öppna upp lite mer gentemot andra på arbetsplatsen ta hjälp.
2: Det som jag tänker fram har gjort för, att, gjort för förvaltningarna är ju också att ge tid. Alla har ju, det har ju varit obligatoriskt att vara med på handledningar. Mm. Mm. Fyra tillfällen där, där tid ägnas åt att grotta ner sig i den egna verksamheten med MR-glasögonen på sig. Och det är ju inte så lätt för en i det dagliga att arbetet. Få det i vardagen. Nej. Nej, utan då krävs det att det skapas förutsättningar för att hitta de här grejerna.
0: För du pratar ju Katrin om det här med modiga, mm. att, vara, att vara modig. Mm. Att vara en modig chef för en verksamhet. Där det kanske inte är tydligt uttalat att den här verksamheten ska arbeta om mänskliga, mänskliga rättigheter. Mm. Men att våga göra Faktiskt den tolkningen, vilket implicit finns i alla budgetar. Ja. Det finns liksom ingen kommun som inte ska arbeta med mänskliga rättigheter. Eller någon verksamhet som inte ska göra det. Att våga göra den tolkningen. Att våga göra den prioriteringen. Och säga Precis. att så här det, det är ju en kopplar det ihop. Mm. Ja, men det är det ju faktiskt. Att säga att jo, med de här målen som vi har för vår verksamhet. Så här kopplar mm. de ihop till mänskliga rättigheter. Ja. Och att då aktivt ställa sig någonstans i... i framkant av det här och säga att nu ska mm. vi driva de här frågorna. Ja. Vi vet inte kanske riktigt hur eller vad vi vill komma med det men det är en prioriterad fråga och det ska finnas med mm. hela
1: tiden. Och att vi har mandat att jobba Absolut. med de frågorna. I
0: och att också kommunicera arbete. det till sina medarbetare. Att vara tydlig och säga att nu ska vi göra det här. Vilket också innebär att vi kommer upptäcka en massa saker mm. som vi kanske borde göra på ett annat sätt. Och då är det det vi ska rätta till.
2: Eh, en annan utmaning som jag tycker att jag stöter på både liksom i fram och folkhälsoarbetet är det här med samverkan mm. mycket kan man ändra som vi pratar om i den egna, mm. den egna lilla på mitt, liksom, i mitt arbete men många saker kräver också samverkan och så har mm. vi förvaltningar eh, och då ska en förvaltning gå in i en annan förvaltnings på en annan förvaltningsarena och göra en insats som kanske påverkar eh, alltså som utvecklar verksamheten mm. och gör den bättre och mer kvalitativ men det kostar pengar för den förvaltning som då går in i någon annans förvaltningsarena. Och det är ju, där har vi ju stora utmaningar med att hitta mm. och jobba tillsammans. Mm. Som vi behöver göra i både folkhälsoarbete och absolut. i utvecklingen av mänskliga rättigheter.
0: Och där har vi ett helt annat poddavsnitt som kan handla om hur organiserar man en verksamhet utifrån individerna. Och inte utifrån medarbetarna och själva organisationen.
2: Mm, jätteutmaning. Mm, absolut. jätteutmaning. Absolut.
0: Det poddavsnittet
2: kommer jag att höra. Lyssna ah, på ja, med glädje. Ah, eller hur?
1: Ja. Vi <laughs> gör det. Tack Katrin. Tack, Tack Tove. Tack. Tack. Det var roligt.
2: Jättekul.